0: Ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Ja, hi Leute, herzlich willkommen bei Sportino und etwas verspätet heute am Dienstag. 12 Stunden Flug, vier Stunden Zeitverschiebung, acht Stunden Sambodromo in Rio zum Karneval. Ähm, haben wir da keine andere Wahl gelassen. Mal gucken, was meine Stimme und mein Sprachzentrum noch hergeben. Äh, urlaubsbedingt wird es auch Donnerstag diesmal keine Ausgabe geben, sondern am kommenden Montag wieder. So, dann legen wir direkt mal los. Natürlich erstmal mit dem deutschen Highlight des äh, zurückliegenden Wochenendes, dem Topspiel in der Bundesliga. Also Glückwunsch nach Leverkusen zur deutschen Meisterschaft. Ich habe es in den letzten Folgen ja schon gesagt, die können sich eigentlich nur selbst schlagen. Und das wird Alonso zu verhindern wissen. Also wie konstant gefestigt, fokussiert die auftreten, ist wirklich beeindruckend. Wirken so, als hätten sie immer einen klaren Plan im Kopf, auch gegen die Bayern, von denen ja alle wissen, dass sie sich in Topspielen oder dass sie in Topspielen echt schwer zu knacken sind. Da haben wir am Samstag auch irgendwie eine neue Evolutionsstufe im deutschen Fußball gesehen. Wollen wir es nicht zu groß machen, aber es gibt eben halt irgendwie nicht mehr die Spielidee, also nicht defensiv ausgerichtet auf Konterspielen oder permanent Vollgas mit Dauerpressing. Leverkusen hat gezeigt, dass je nach Spielsituation das System sofort angepasst werden kann und sind zu jeder Minute fähig, den Spielrhythmus umzustellen. Nicht zuletzt dann einem äh, überragenden Chucker im äh, Leverkusener Mittelfeld natürlich. Ja, und mit System meine ich da ehrlich gesagt nicht Viererkette, Dreierkette, sondern eher die Positionierung jedes einzelnen Spielers auf dem Feld und das Gebilde, wie sie es verschiebt. Das ist wirklich beeindruckend. Da weiß jeder, was er zu tun hat, egal wo sich sein Teamkollege befindet. Also da, das ist unglaublich, wie da die Räder ineinander greifen. Und äh, wie das Team hier immer wieder situationsgerecht Tempowechsel vornimmt, das macht tatsächlich wirklich einen Unterschied, spielen mal defensiv abwartend, gehen dann mal wieder in der anderen Minute früh drauf und machen das von jeder Spielsituation abhängig und äh, nicht von einer grundlegenden Systemanpassung und das ist ähm, tatsächlich, wie ich finde, beeindruckend, diese Entkopplung von Spielsystem zu Positionierung auf dem Feld und ähm, ja, das Spielen miteinander und zwar mit wie auch ohne Ball mit sich ständig wechselnden Positionen in der Offensive, ähm, die sich komplett immer in Bewegung befindet. Und ähm, ja, Positionstreue gilt bei Leverkusen und vermutlich bald im Weltfußball als Auslaufmodell, würde ich sagen. Zumindest für die einzelnen Spieler, auch wenn die Räume insgesamt als Team natürlich besetzt sein müssen. Aber das ist eine Variabilität, die ist außergewöhnlich und die macht, glaube ich, auch in solchen Topspielen den Unterschied. Das hat man bei den Bayern nicht gesehen. Und das alles noch ohne Boniface, Konosu und Palacios. Dazu kommt dann Frimpong einfach mal von der Bank bei Leverkusen, der ja auch äh, eine überragende Saison bisher gespielt hat. Also da sieht man auch, welche Qualität im Kader ist und wie ausgeglichen der Kader ist und wie schnell auch jeder Einzelne in dieses System auf dem Feld äh, wieder eingefasst werden kann. Ja, und ich glaube einfach gepaart auch mit einer überragenden Einstellung und Atmosphäre im Team. Man sieht das an der Körpersprache, man sieht, dass das ganze Leverkusener Team richtig Bock hat auf Fußball und ähm, auch diese Zielstrebigkeit, ähm, das Ding für sich zu entscheiden. Alles äh, Dinge, die aktuell bei Bayern München nicht präsent sind. Und ähm, ohne gravierende Leistungssteigerungen werden die Bayern vermutlich so auch keine Chance haben, nur in die Nähe des Champions-League-Sieges äh Champions äh zu kommen. Auf dem Niveau darfst du und kannst du so ein 1-0 einfach nicht zulassen. Also das 1-0 zeigt wirklich die akute äh, Bayern-Verfassung. Hier haben Tochel und Müller mit ihren Bewertungen nach dem Spiel natürlich auch absolut recht. Also ähm, erstmal fehlt es an Fokussierung und an Einstellung, und ähm, dann kommt eben halt eine ähm, schludrige Defensivarbeit dazu, die auch nicht nur hinten in der Defensive beginnt. Man hat das gesehen bei Sané, der erstens völlig unaufmerksam ist und ähm, ja, zweitens ähm, ein ganz schlechtes in dieser Situation, ganz schlechtes Defensivspiel zeigt. Das war dann auch der Schlüsselmoment im Spiel, denn in den ersten zehn Minuten gab es ja Ballbesitzfußball der Bayern. Und Leverkusen war da recht abwartend. Man hat gemerkt, dass beide Seiten aus nachvollziehbaren Gründen großen Respekt voneinander haben. Keiner wollte da zu hohes Risiko in der Anfangsphase gehen. Und dann kippt das Momentum mit dem 1-0 ganz klar dann auf Leverkusener Seite, wo man auch gesehen hat, wer es dann letztendlich mehr wollte. Dann hat Leverkusen das 2-0 in der 50. nachgelegt und das Spiel war eigentlich durch. Vor allem auch, da die Systemumstellung der beiden in der zweiten Halbzeit auf Viererkette außer mehr Ballbesitz, was ja auch normal ist, wenn du äh, 2-0 hinten liegst und ähm, ja, der Gegner sozusagen dann vermehrt auf Konter spielt, nicht viel bewirkt hat. Ich denke, dass Leverkusen noch maximal ein Spiel in der äh, verbleibenden Saison verlieren wird, vielleicht auch keins mehr. Und dann die äh, Meisterschaft buch Ich verstehe übrigens auch die Fragestellung der Medien nach dem Saisonziel nicht. Das ist eine völlig unnötige Frage, die ähm, ehrlich gesagt etwas nervt. Denn natürlich will Leverkusen Meister werden mit fünf Punkten Vorsprung vor den Bayern. Mit noch, ich glaube, 13 ähm, ausstehenden Spielen. Ist doch klar, dass die alle ein Ziel vor Augen haben und das ist die Deutsche Meisterschaft. Und es ist natürlich... Ähm, auch klar, dass sie den Teufel tun werden und das nicht groß thematisieren. Das ähm, kann man sich natürlich, die Diskussion kann man sich in den Medien eigentlich schenken. Und die Bayern werden mit so vielen Baustellen im taktischen und vor allen Dingen auch atmosphärischen Bereich äh, da nicht mehr vorbeikommen. Zumal es München ja jetzt nicht ruhiger werden dürfte und die Champions League wartet. Der ähm, übrigens Hohn und Sportinho der Woche geht auch an Thomas Tuchel, und zwar nicht für die Leistung der Mannschaft im Topspiel, sondern für seine Aussage auf der Pressekonferenz danach, dass er bedauere und es nicht verstünde, und er meint das ja wirklich ernst, warum es in der Bundesliga nicht die gleiche Regel für Leihspieler wie in der Premier League gäbe. Wow. Also dort dürfen Leihspieler nicht gegen ihren eigentlichen Club auflaufen. Und Stanisic, an Leverkusen ausgeliehen, hatte ja das 1-0 gemacht. Also da zeigt sich die aktuelle Dünnhäutigkeit der Bayern, zumal Bayern diesen Passus vertraglicher hätte auch vereinbaren können. Das gab es ja alles schon in der Bundesliga. Also das wirkt äh, in vielen Bereichen beim FC Bayern doch sehr unglücklich. Äh, taktisch, atmosphärisch, äh, die Dünnhäutigkeit, da ist auch keine Mannschaft, da ist kein Spirit zu erkennen. Also ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal holen werden. Ähm, Aller Erdrutschsieg wie in der letzten Saison, das wird diese Saison nicht passieren. Ich glaube sogar, dass Leverkusen hier noch gute Chancen hat, den Vorsprung ähm, auszubauen. Und das ist natürlich auch für uns insgesamt in Deutschland nicht so ähm, eine gute Perspektive. Die Verfassung der Bayern ist da fast so ein Spiegelbild der Nationalmannschaft. Nominell, starke Offensive, aber oft nicht zwingend. Defensiv, anfällig im gesamten Spielsystem, nicht nur in der hinten in der Vierer- oder Fünferkette im Defensivverbund, sondern ähm, tatsächlich im gesamten Mannschaftsgefüge mit viel zu viel Raum zwischen den Ketten. Ähm, und mannschaftlich fehlt ja auch in der Nationalmannschaft der Spirit. Vielleicht färbt da eben der Bayern-Block doch jetzt über die letzten äh, Monate, Jahre zu sehr ab. Also das ist... Alles nicht so rosig äh, bei dem Gedanken an den Bayern-Block in der Nationalmannschaft. Vielleicht da einfach mal mutig sein und Spieler wie Führig Wirtz, Andrich, etablieren und auch den Bayern mal ein bisschen äh, Zeit auf der Bank einräumen. Ist zwar eine unpopuläre Entscheidung und ist auch nicht so einfach für den Team-Spirit, aber... Ähm das ist vielleicht eine Maßnahme, die dem Ganzen nochmal helfen würde und da elf Leute auf den Platz zu bringen, die sich wirklich dann zerreißen für die Nationalmannschaft. Kimmich würde ich da allenfalls als rechten Außenverteidiger aufbieten und Goretzka muss da, glaube ich, erstmal zu alter Form finden und das kann aus meiner Sicht nur von der Bank geschehen. Und nochmal, groß auf der Acht wäre vielleicht ein wichtiger Gamechanger für die Struktur, für Leadership und als Rhythmusgeber in der äh, Nationalmannschaft. Der BVB dagegen mit sehr stabiler Leistung gegen erschreckend ungefährliche Freiburger, die auch die nötige Aggressivität haben vermissen lassen. Das mag an der ewig langen Verletztenliste liegen. Malen natürlich ein überragendes Spiel gezeigt und war bester Mann, wie ich finde, auf dem Platz. Ich bleibe aber dabei, der BVB muss es noch gegen die Top-Teams der Liga zeigen. Wenn es dann ab Ende März gegen Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Gladbach, Leverkusen und Leipzig geht, und zwar genau in der Reihenfolge, also gegen die Top-5 der Liga, dann zählts Und wenn du da nicht mit 6 Punkten Vorsprung auf die ähm, Nicht-Champions-League-Plätze reingehst, dann wird es, glaube ich, am Ende in der Endabrechnung sehr eng für Borussia. Kommen wir zu dem globalen Spektakel des Wochenendes, dem Super Bowl. Es werden ja alle gesehen haben oder zumindest gelesen haben oder eine Zusammenfassung geschaut haben. Daher halte ich mich mal kurz auch weil der Stachel meiner falschen Prognose natürlich noch tief sitzt. Aber es war halt auch denkbar eng beim 25 zu 22 für die Chiefs nach Verlängerung in Vegas. Und wer kann das ahnen, dass die Chiefs drei Sekunden vor der regulären Spielzeit ausgleichen, die 49ers ein aussichtsreiches Field Goal in der Verlängerung vergeben beziehungsweise die Chiefs den Versuch sehr gut blocken. Und die Chiefs dann noch, noch mal drei Sekunden vor Schluss der Verlängerung auch noch den entscheidenden äh, Touchdown machen. Also unglaublich spannend äh, mit dem krönenden Abschluss, ein paar Sekunden vor Schluss. Davon hat das ganze Game natürlich auch sehr gelebt. Ja, war es doch in der ersten Halbzeit etwas träge, wenn man ehrlich ist. Am Ende versäumen es die 49ers ähm, in den ersten beiden Quartern die Fahrigkeit der Chiefs für eine höhere Führung zu nutzen. Das wäre dann vermutlich auch der Sieg gewesen. Da haben sie dann vielleicht einen Ticken zu wenig getan. Mahomes äh, dann auch mit starken Alleingängen in der sozusagen zweiten Halbzeit äh, stößt nun also auch langsam aber sicher in die Tom-Brady-Kategorie vor, der sechsmal den Ring gewann und holt mit seinem Touchdown Pass drei Sekunden vor Ende der Verlängerung seinen dritten Titel mit den Kansas City Chiefs. Starke Vorstellung und wirklich spannendes Game. Ja, mal gucken, wie das mit den City Chiefs und mit Mahomes weitergeht, ob er es wirklich schafft, so eine Tom-Brady-Ära hinzulegen. Leider kein Spektakel für die Deutschen bei der bisherigen Biathlon-WM. Im Sprint sowie in der Verfolgung ziehen die deutschen Herren und Damen leider den Kürzeren. Schaffen es nicht in die Nähe der Medaillenplätze. Bei den Herren zeigen sich die Norweger so dominant wie schon im gesamten äh, Weltcup-Winter. Lorgreit und Johannes Tindisböe jeweils mit Gold und Silber in den beiden Wettkämpfen. Bei den Damen dominieren die Französinnen. Julia Simon hier mit zweimal Gold in den Einzelrennen. Und das liegt bei den Deutschen leider nicht an den schlechten Schießleistungen. Die waren auch nicht gut, aber beunruhigender insbesondere mit Blick auf die etwas längeren Einzelrennen, die jetzt ja noch anstehen, sind die schlechten Laufleistungen. Also rein in der Loipe schafft es derzeit keiner in die Top 10, sondern eher in die 15 ⁇ Das war bei den Damen zwar schon vielfach in der Saison so zu sehen, aber nicht bei den Herren, die in der Spitze teilweise mithalten konnten. Und mit Benny Doll hat ja auch schon ähm, ein deutscher Sprintrennen im Weltcup äh, gewinnen können, auch gegen die Norweger. Und im Sprint sowie im Verfolger bei der Weltmeisterschaft waren die Deutschen überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Und die Aussagen anschließend aller, wir haben Redebedarf nach dem Rennen, klang auch schon arg frustrierend und zeigen, dass da irgendwas grundsätzlich nicht stimmt. Es scheint derzeit, als würde das deutsche Technikteam beim Wachsen deutlich mehr Probleme haben mit den ähm, ja, außergewöhnlich hohen Temperaturen als die anderen Nationen. Also hoffen wir mal, dass sie schnell ein besseres Setup finden für die noch ausstehenden Rennen. Bisher Franzi Preuß zweimal Sechste und sonst kein Athlet oder keine Athletin unter den Top Ten bei vier gelaufenen Einzelwettbewerben. Ich habe die Statistik nicht im Kopf, aber es gab, glaube ich, nicht viele Weltmeisterschaften, wo wir nach den ersten vier Rennen so schlecht abgeschlossen haben, zumindest in den letzten Jahren nicht. Für die Staffel bedeutet das leider auch äh, nur Außenseiterchancen für uns, aber die Staffel ist ja sowas wie der Pokal im Biathlon, da kann halt alles passieren und am 17.02. geht es da mit den Staffelrennen los. Ähm, ja, Daumen drücken für die Athletinnen und Athleten und äh, natürlich auch dafür, dass das Technikteam das richtige Wachs oder beziehungsweise die, ähm, das richtige Setup für die Skier findet. Ja, schieben wir noch schnell aus gegebenem Anlass ein aktuelles NBA-Update ein. Also Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks steigert sich nach seiner langwierigen 10-Verletzung von Spiel zu Spiel und äh, siegt eindrucksvoll mit den Dallas Mavericks gegen eines der besten Teams der Saison, die Oklahoma City Thunder mit ähm, 146 zu 111 und äh, 47 Punkten im ersten Viertel. Also nicht Maxi Kleber, sondern die Mavs und haben jetzt auch nochmal gegen die Wizards Washington Wizards am Montag nachgelegt, also das sieht richtig gut aus. Gewinnen somit ihr fünftes Spiel in Folge und kommen langsam wieder in Schwung nach einer sehr schwierigen Phase. Kleber gegen die Oklahoma City Thunders mit einem Double Double und guten 12 Rebounds und 12 Punkten als Starter und ähm, die Mavs nicht zuletzt dank der jüngsten Trades sehr gut drauf, vor allem Daniel Gafford der neue Big Man der Mavs ähm, hat es bei seinem Debüt richtig krachen lassen, das war das Debüt gegen äh, Oklahoma hat im Heimspiel direkt die American Airlines Arena beben lassen und scheint das richtige Puzzleteil zu sein, was Dallas noch gefehlt hat. Ähm, die Mavs ja noch mit ein paar sehr, sehr talentierten Jungprofis sozusagen auf der Bank für die Rotation. Also wer weiß, vielleicht entwickeln äh, sie sich ja noch rechtzeitig zum Meisterschaftskandidaten, sind sicherlich nicht Topfavorit, aber mit einem überragenden Luka Doncic, der ja jüngst äh, in einem Spiel die 73 Punkte aufgelegt hat, geht da vielleicht einiges wenn sie es verstehen, gut zu verteidigen, können sie, glaube ich, ein Geheimfavorit für den NBA-Titel in dieser Saison sein. Und wenn Maxi Kleber die Form noch stabilisieren kann nach seiner äh, Verletzung, muss er eigentlich aus meiner Sicht auch in die Nationalmannschaft. Also hier muss Dennis Schröder mal über seinen Schatten bzw. sein Ego springen und sich mit Maxi zusammenraufen. Auch das gehört ja zu einem Kapitän. Also für Olympia die Besten einzubinden und nicht nur seine Buddies um sich zu scharen. Und bei Maxi Kleber kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er eine Gefahr für die Teamchemie wäre. Also wer ihn in Interviews und so weiter erlebt hat, der hat eigentlich ähm, null Anflug von Arroganz und ähm, hat ja auch kein, keine Anforderungen oder keine Forderungen gestellt, sondern sich da jetzt eher zurückgenommen. Also hier muss man doch eine Lösung finden, sich zusammensetzen und den äh, Maxi Kleber, wenn er denn fit bleibt, mit äh, zum Olympischen Spiel nehmen, ist einer der besten Spieler, die wir haben in Deutschland. Ein super Verteidiger, kann auch drei Punkte werfen, also ähm, ist ein Big Man, der gewisse Qualität hat, auch beim Punkten. Hier muss meiner Ansicht nach auch Gordon Herbert, unser Nationalmannschaftscoach, etwas stärker Einfluss nehmen und das nicht nur alles irgendwie Dennis Schröder überlassen. Apropos Dennis Schröder, seine Franchise-Odyssee geht übrigens weiter, wird jetzt von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets getradet. Das ist eine kleine Verbesserung. Also Brooklyn sicher besser, ähm, als beim Neuaufbau der Raptors zu versauern in Toronto. Aber das ist doch eher so eine Kategorie vom Regen in die Traufe. Beide Teams werden es wohl nicht in die NBA-Playoff schaffen, meiner Einschätzung nach. Also bei den Toronto Raptors dürfte es klar sein. Und bei den Brooklyn Nets muss man mal abwarten, ob sie da noch die Kurve kriegen. Also seit seinem Verzock äh, um den großen Lakers-Vertrag läuft es bei Dennis Schröder nicht so wirklich rund. Vielleicht ist ja bei der Fehde zwischen ihm und Maxi Kleber eben auch so ein bisschen Ego und Neid im Spiel. Kleber mit einem fetten Mehrjahresvertrag bei einem Top-Team äh, rund um MVP-Kandidat Luca Doncic und Schröder mit einem Teamhopping jetzt seit einigen Jahren. Ja, schade, dass das Gerücht um seinen Trade zu den Milwaukee Bucks als Backup-Point-Guard nicht wahr wurde. Sonst wäre er natürlich schlagartig Meister Meisterschaftskandidat geworden. Aber das hat ja dann leider nicht geklappt. Kommen wir zum Newsflash. Auch die deutschen Hockeydamen holen sich gegen Polen im Finale den Hallen-EM-Titel wie die Herren und unterstreichen die Stärke des deutschen Hockeysports. Trainer Jan Siewert bei Mainz 05 ist entlassen worden. Und äh, mittlerweile gibt es mit Bo Henriksson, heißt er, glaube ich, ja, auch schon einen Nachfolger. Ebenso Walter beim HSV in der zweiten Liga auch entlassen worden. Kommt jetzt Baumgart. Vermutlich, die Gerüchte halten sich ja schon seit Wochen, seitdem er beim FC sozusagen raus ist. Ähm, es sieht vermutlich alles danach aus. Jungspund Philipp Raimund springt sich beim Skisprung-Weltcup mit einem irren Satz im zweiten Durchgang in Lake Placid auf Rang 2 und in die internationale Weltspitze. Das muss man mal beobachten, ob er das konservieren kann. Das ist natürlich eine extrem erfreuliche ähm, Entwicklung, wenn wir da jetzt vielleicht noch einen zweiten Top-Springer haben, neben Andy Wellinger, der übrigens ähm, auf 6 gelandet ist. Sieger war wieder einmal Stefan Kraft. Und bei der Schwimm-WM in Doha gibt es das erste Gold. für Angelina Köhler auf den äh, 100-Meter-Schmetterling ist das erste Gold im Becken seit einer WM 2009. Also äh, Chapeau, coole Sache. Wir wissen, ähm, einige Favoriten aus den USA und Australien haben verzichtet ähm, auf die Weltmeisterschaft, weil sie sich konsequent auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Trotzdem geht aufgrund des, der Goldmedaille der Sportinno der Woche auch an die 23-jährige Berlinerin. Der DSV holt zudem auch noch zweimal Bronze über die 400 Meter Freistil, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, durch Isabel Gose und Lukas Mertens. Auf Isabel, Isabel Gose hatte ich ja vor ein paar Wochen schon hingewiesen. Ähm, schön, dass sie da jetzt auch sich in die Medaillenliste eingeschrieben hat. Also das macht Hoffen für das Erreichen der Finalläufe in Paris bei den Olympischen Spielen. Sebastian Allaire vom BVB schießt übrigens die Elfmeinküste nach Rückstand, noch mit 2-1 gegen Nigeria zum Afrikatitel. Und last but not least, die deutschen Basketballerinnen qualifizieren sich, wo wir schon bei Olympia sind, in Rio mit einem Sieg gegen Brasilien, ebenfalls für die Olympischen Spiele in Paris. Das ist der größte Erfolg in der Geschichte der DBB-Frauen. Das ist mega. Es bleibt dabei. Das werden teamseitig vermutlich großartige Sommerspiele. Da können wir uns jetzt schon alle drauf freuen. Ja, kommen wir jetzt noch schnell zu den Highlights der kommenden Tage. Die Champions League startet ja in ihre Achtelfinals. Am Dienstag versucht sich dann Leipzig zu Hause als David gegen den Goliath aus Madrid. Das Spiel gegen die Königlichen gibt es bei Prime live zu sehen. Mittwoch versuchen sich die Bayern dann bei Lazio an einer Wiedergutmachung. Also geht der Zersetzungsprozess weiter bei den Bayern oder kommt eine Trotzreaktion und kriegen sie den Laden wieder in den Griff? Nach dem Leverkusen-Spiel und dem Müller-Interview, Stichwort reinigendes Gewitter, muss man mal schauen, wo die Reise jetzt hingeht. Am Wochenende dann das Highlight der Biathlon-WM mit den Staffeln. Das auf jeden Fall trotz aller holprigen äh, Ergebnisse bisher mal anschauen. Das ist wirklich immer ein cooler Wettbewerb. Und äh, nach heutiger Leistungsbilanz äh, ist das natürlich die aussichtsreichste Chance auf Edelmetall, weil wir doch in den Einzelrennen da nicht besonders gut aussehen. Wer mehr sehen möchte, am frühen Dienstagabend startet das Einzelrennen der Frauen. Ähm, alles zu sehen bei den öffentlich-rechtlichen Wer weniger Fußball begeistert ist, kann aber am Dienstag und Mittwoch alternativ bei The Zone reinschalten. Dort werden abends die Partien in der Handball-Champions League gezeigt. Der THW Kiel muss als Tabellenführer nach Kielze und trifft da auf einen alten Bekannten, auf Andi Wolf. Und der heimstarke SC Magdeburg trifft zu Hause auf Plock. Bei beiden sieht's ja sehr gut aus im Hinblick auf das Überstehen der Gruppenphase in der Handball-Champions League. So, das war's für heute aus dem äh, brasilianischen Exil. Also habt eine großartige Woche. Wir sprechen uns oder hören uns nächsten Montag. Bis dahin vielen Dank fürs reinhören und Bom. Cheers. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.